0: Selamat datang kembali di podcastnya Charlotte Mason Indonesia Tempat Anda bisa selalu mendengarkan obrolan-obrolan kami seputar pendidikan karakter Kalau teman-teman nyimak aneka obrolan kami sebelumnya ya Pasti udah sering dengar nih ya prinsip pertama filosofi CM Bahwa anak terlahir sebagai pribadi utuh Nah di episode kali ini kami kepengen ngobrolin lebih lanjut nih Seperti apa sih menghormati anak sebagai pribadi utuh itu Lalu tindakan apa aja yang CM anggap bisa merusak kepribadian anak Ada saya Ellen Christie dalam obrolan nanti Juga ada saya Putri, senang bisa meramaikan episode ini Dan saya Ayu Prima Dini Kalau penasaran, segera duduk manis sambil sediakan minuman hangat atau snack ringan Biar suasana jadi santai Terus rasanya jadi kayak ikutan ngobrol bareng kami Eh teman-teman, kapan itu kan ya Aku nonton video tentang Gimana sel telur itu terbentuk lalu berubah jadi embrio ya Terus jadi janin Terus abis itu bertumbuh dari minggu ke minggu sampai akhirnya jadi bayi yang siap untuk dilahirkan. Rasanya terharu gitu ya. Kalaupun sekarang tuh anakku udah dua, udah gede-gede. Tapi kalau mikirin tentang gimana dulu mereka terbentuk di rahimku lalu bisa jadi manusia yang terpisah dari aku tuh kayak rasanya ajaib banget gitu. Dari yang dulunya bayi ya tiba-tiba sekarang udah gede aja
1: <laughs> itu videonya pakai yang diiringin lagunya Vina Panduwinata itu enggak <laughs> oh, <bukan, bukan. laughs> itu, itu, <laughs> <laughs> itu ya. ya. Itu, itu sangat mengharukan sih. Maksudnya kan kata-katanya juga yang ini ya. Saat engkau tertidur ku pandangi wajahmu. Itu oh, kan aku tahu Adara. itu yang biasa di itu
0: kan. aksi-aksi itu, uh, itu tuh uh, uh,
1: Nah itu Ya memang ya uh, Aku juga suka sih maksudnya Kalau pas anak-anak lagi tidur Terus aku ngeliatin mereka Ya ampun kok udah segitu ya Kayaknya belum lama yang lalu itu masih pada bayi-bayi gitu kan?
0: Aku suka ngerasa kok kayak masih berdua-dua, kok anakku di gede Masih nggak muda terus? Wah yang muda beneran protes.
1: Nah ini kan, apalagi sekarang tuh anakku malah sekarang tingginya udah lebih tinggi dari aku nih yang yang gede ini. si terima ya. Oh, jadi kalau jajaran gitu udah. Wah, kalah lah pokoknya. Jadi memang waktu itu berlalu dengan sangat cepat gitu. Terus habis itu juga kalau anak tambah besar gitu kan ekspresi dirinya makin muncul ya. Kadang-kadang mm -hmm. ada percakapan yang nggak terduga gitu. Misalnya kapan hari itu si Nesya ya, mm -hmm. umur lima tahun. Mm -hmm. Waktu itu belum lima tahun dia kayaknya. Terus dia tuh tanya gini, mama. Kenapa sih kamar mandi itu disebut kamar? <SILENCIO> aku tuh yang <SILENCIO> pertanyaannya filosofis sekali ya Padahal nggak bisa dipakai buat tidur ya Nesh ya <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi itu uh, pertanyaan yang nggak terduga-terduga gitu ya wah, wah ini bayinya yang zaman dulu ini udah bisa tanya lucu-lucu gitu ya
2: <SILENCIO> Iya aku juga jadi ikut terharun Kalau inget-inget dulu ya Ini anak dulu Dalam perutku bergantung sama aku gitu ya, sembilan bulan. Gitu. Kemudian kalau pas keluar masih nyusu sama kita, eh tahu-tahu udah besar gitu ya, udah bisa main mm -hmm. sendiri gitu ya. Udah pamit tulen, bunda main gitu.
0: <laughs>
2: ya, kayaknya dulu kan bajunya aja kita yang pilihin, sekarang nih ya, kalau aku... <laughs> mau kembaran nih ceritanya gitu kan, mau pergi kemana gitu, ceritanya mau kembaran anaknya udah punya style sendiri, mbak sudah punya gaya sendiri, udah gak mau dia jakin baju kembaran kayaknya
1: kalau sekarang aku malah diprotes sama anak aku, dia mama ini bajunya kuno
2: iya betul, mereka udah punya pemikiran sendiri gitu dua anak yang lahirnya sama, dari rahim yang sama gitu ya. Luar-luar punya pribadi yang berbeda-beda, kayaknya nggak bisa nih kalau diatur seenaknya. <laughs> mm
0: -mm. Iya padahal orang tuanya sama ya Terus kita cara mendidiknya ya kurang lebih sama lah Buku bacaan yang kita kasih juga kan sama nih Sama-sama pakai metode CM misalnya kan Sama-sama buku bacaan yang kita kasih sama Tapi kok kakak adik itu bisa beda banget ya cara pikirnya Betul banget
2: <laughs>
0: Persis kayak dibilang CM lah ya Kalau anak itu terlahir sebagai pribadi yang utuh Emang masing-masing punya pikiran dan perasaan sendiri Kadang emang bikin kita heran gitu kan Kalau misalnya kita lagi uh, pengen nyuruh mereka apa Tapi mereka nggak mau gitu Atau kita punya keinginan Kayak misalnya kalau aku tuh uh, Kadang aku pengen supaya anakku tuh hmm. Kalau lihat ada orang yang perlu dibantu gitu Misalnya ada neneknya lagi kerjain apa Terus mestinya nggak usah disuruh Ya langsung aja bantu gitu kan Pengennya sih kayak gitu hmm. Tapi kan kadang-kadang nggak uh, selalu seperti itu ya anak-anak punya kegiatan sendiri terus dipikirannya itu suka ada pikiran apa sendiri gitu jadi kadang-kadang hmm. berbeda dengan apa yang kita mau gitu padahal kan enak banget ya, kalau misalnya kita pengen begini, terus anaknya nggak usah disuruh, itu langsung aja jalan, gitu kan anaknya gitu. bisa baca pikiran gitu. hmm, hmm, hidup kayaknya bakal tenang, gitu ya
2: dirinya tidak sendiri, Mbak Ayu kayaknya cuma anaknya selegram, tuh yang kayaknya kelihatan manis-manis gitu. bersih, gitu ya, kayaknya tuh pada pinter-pinter, gitu ya Kalau kita sehari-hari kan ya tahulah lah gitu. Anak ya kadang-kadang kooperatif, kadang-kadang aduh ngeyel lagi gitu. <laughs> Sama kayak kita sih gitu. Kadang-kadang juga ngadepin anak kan bisa sabar gitu. Kadang-kadang juga kalau pas deket-deket PMS gitu ya, bawaannya bertanduk gitu. <laughs> Aku jadi kepikiran nih, kalau misalnya orang tua itu kan kayak udah, obat-obat sama anaknya gitu susah kayaknya anaknya gitu mm -hmm. terus terus akhirnya mereka e, menemukan metode hipnotis gitu ya terus mereka biar anaknya cepet nurut Mbak kan kan ada gitu ya metode hipno parenting gitu mm -hmm. Jadi, pas pas menjelang tidur anaknya dibisikin gitu kan supaya anaknya nurut gitu misalnya nih kalau pengen anaknya nggak ngompol dibisikin sebelum tidur besok jangan ngompol besok jangan ngompol gitu ya mm -hmm. <laughs> atau supaya kayaknya sekarangmu cocok deh. <laughs> <laughs> nah itu ya. <laughs> terus kalau anaknya pengen rajin belajar gitu ya hipnotis gitu, dihipnotis supaya dikasih afirmasi, supaya rajin gitu, kan enak kayak gitu ya uh, orang tua juga jadi nggak boros energi gitu nah kalau yang kayak gitu menurut CM di mana? Iya memang betul sih mendapatkan hasil dengan cepat itu kayaknya memang
1: menarik ya dan salah satu yang bikin orang tertarik dengan metode hypno parenting itu kan karena memang sepertinya menjanjikan bahwa akan ada perubahan yang cepat yang instan gitu pada anak-anak. Gitu. Cuma persoalannya kalau kita berefleksi karena kan memang di CM tuh kita selalu diingatkan terus-menerus untuk berefleksi. Apakah hasil itu adalah segala-galanya yang kita kejar? Jadi misalnya nih, aku pengen anakku berhenti ngompol. Oke, okay, anak bisa berhenti ngompol itu penting. Aku pengen anakku bisa rajin belajar. Iya bener, bahwa anak rajin belajar itu bagus. Tapi apakah kita ingin anak kita berhenti ngompol dengan segala cara? Jadi apakah hasil itu adalah yang paling penting gitu? Jadi kalau hasil itu yang paling penting, maka cara apa saja akan dibenarkan gitu, untuk mendapatkannya. Dan justru menurutku di situ yang harus kita pikirkan, dan itu problem utamanya. Apakah kita boleh menghalalkan segala cara demi mencapai suatu tujuan, bahkan kalaupun tujuan itu bagus, gitu, tujuan pendidikan yang bagus. Ya sama kalau kita misalnya pengen menjadi kaya gitu. Ya punya uang itu kan penting, tapi apakah kita boleh memakai cara apa saja untuk menjadi kaya? Atau misalnya anak sekolah yang ingin nilai bagus, apakah terus dia boleh menghalalkan segala cara itu untuk mendapatkan nilai yang bagus? Jadi ketika kita membicarakan hypnoparenting atau teknik pendidik apapun, kita perlu memeriksa prinsip-prinsip uh, dasar dari teknik itu dan apakah selaras dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan yang kita
0: pegang. Mm -mm. Kalau dalam hal ini, terutama kita harus balik lagi ke prinsip anak itu adalah pribadi utuh Seperti butir pertama filosofi cani itu ya Ini harusnya jadi tolak ukur buat kita untuk memilah mana metode yang boleh kita pakai Dan mana yang harus kita hindari Kalau Charlotte Mason sih hmm, pro bahwa anak-anak tuh saat dewasa nanti Dia harus bertumbuh jadi pribadi yang matang, yang kuat, yang bijak Yang bisa mikir sendiri gitu buat dirinya sendiri Terus dia juga harus bisa menimbang baik buruknya suatu perkara gitu Jadi bukan sekedar uh, memikirkan hasilnya Tapi memikirkan bagaimana supaya proses dia menjadi sebuah pribadi Sesosok pribadi yang punya kemampuan untuk menimbang Itu jadi suatu hal yang paling penting sih kalau menurut CM Makanya dalam metode CM kan orang tua malah harus berhati-hati ya Untuk menjauhi teknik-teknik yang melemahkan pribadi anak Yang salah satunya tadi misalnya sugesti gitu Yang memasukkan pesan-pesan di dalam alam bawah sadar anak seperti itu hmm. Karena buat CM ini kan ngotak-ngatik alam bawah sadar ini hal yang sangat riskan Dalam volume 6 tuh di bukunya kan si CM ini ngibaratin sugesti itu kayak obat bius buat pikiran anak obat bius itu ya memang sesekali dibutuhkan gitu kan, kalau kayak kita mau dioperasikan kita butuh obat bius nah kalau keadaan darurat seperti itu ya obat bius dibutuhkan tapi kan masalahnya untuk memakai obat bius itu harus dokter yang memang benar-benar ahli gitu terus dosisnya juga mesti pas gitu biar nggak lemesnya kelamaan gitu oh kan oh. Nah, Kalau sampai obat bis itu dipakai sama orang awam, apalagi dosisnya berlebihan, nah fatal akibatnya gitu. Hmm. Jadi kayak anak itu jadi hidupnya selalu disetir oleh sugesti, jadi dia malah nggak bisa jadi pribadi yang matang dan mandiri
2: itu. Hmm, bisa ya, baik. sugesti itu menghambat anak jadi pribadi yang matang. Padahal kan kalau dilihat ya perilakunya baik-baik aja gitu pas udah selesai dihipnosis. kita pengen anak kita punya watak apa, bisa diprogramin kayak bisa disetting gitu, kalau di HP mm -hmm. itu oh kita mau settingan apa gitu kan terus kita tinggal hipnosis gitu bukannya itu malah nguntungin gitu hidupnya jadi kayak tadi, mulus gitu. <tosik>
1: <tosik> ya ya, uh, memang karena menurut CM kematangan pribadi itu nggak sebatas diukur dari kelihatan luar ya, perilakunya baik karena perilaku itu kan kayak gejala gitu loh. Apa yang ada di balik gejala itu gitu, yang harus harus dicermati atau diperhatikan. Terus sebetulnya kalau uh, CM kan punya konsep bahwa manusia itu dirinya itu kan uh, bersifat tidak tunggal gitu, tapi terbelah. Jadi istilahnya dual self. Jadi manusia itu memang di apa ya, secara kodrati itu di, di sudah ditakdirkan lah misalnya, kodratnya itu adalah, kita harus bergulat untuk e, membuat diri kita berperilaku seperti apa yang kita tahu benar gitu. karena dalam diri kita ada macam-macam pikiran, perasaan hasrat-hasrat, yang tarik-menarik gitu. kadang kita tahu bahwa misalnya kita ibu-ibu, gitu. oh yang baik itu harus sabar ke anak misalnya, tapi ada bagian lain dari diri kita yang pengennya marah-marah, gitu kan jadi kalau kita pribadinya matang maka kita akan bisa mengenali semua yang ada dalam diri kita, terus kita bisa mengelola semua tarik-menarik yang ada dalam diri kita kalau CM istilahkan itu orang yang bisa menjadi tuan atas dirinya sendiri di antara segala macam tarik-menarik hasrat dalam dirinya, dia bisa memutuskan apa yang mau dia kerjakan Jadi nih misalnya kita sebagai ibu-ibu, kita tergoda banget nih udah pengen rasanya pengen marah-marah gitu. Tapi terus kita bisa eling gitu ya, memerintahkan hmm. diri sendiri, kalem kalem kalau kalau nada rendah-rendah ya. Radar. Tangan awas-awas, tangan jangan jangan nabok kayak gitu. Nah, itu kan mengendalian diri seperti itu adalah tanda pribadi yang matang ya dan mm -mm. ini bukan sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit gitu. mm -mm. jadi mesti ada latihan yang panjang, panjang, dan lama itu kalau iklan zaman dulu kan ya nah terus kita mesti belajar mengendalikan diri mulai dari hal-hal kecil, terus maju sedikit demi sedikit, sampai akhirnya nanti kalau kita memang betul-betul sudah matang, anak mau pelakuannya kayak apapun, jungkir balik kita tetap cool gitu kan tenang tidak terguncangkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita cari jalan pintas nih, aku pengen nggak marah-marah lagi. Gitu. Terus kita minta ada orang yang ahli gitu ya, tolong dong emosi marah saya ini dihilangkan. Gitu. Terus kita kayak tadi dibius gitu, emosi marah kita dilumpuhkan. Gitu. Jadi kita nggak bisa merasakan marah lagi gitu. Ya betul, hasilnya sama ya, kelihatannya ya, hasilnya kayaknya sama-sama nggak marah gitu, tapi yang satu itu mendapatkan sikap e, sabar dan nggak marah-marah karena proses yang panjang dan e, pergulatan pribadi, sementara yang satunya jalan mulus gitu kan, set langsung tiba-tiba hilang marahnya gitu. Jadi kepribadiannya malah menjadi hilang gitu, ada bagian dari dirinya yang hilang gitu. Jadi kalau dalam perspektif CM sebetulnya segala macam pergulatan, perjuangan, jatuh bangun yang kita alami itu adalah bagian penting dari pematangan kepribadian kita.
2: Hmm, paham. Paham, Mbak. Siap, paham. <laughs> intinya, <laughs> intinya kalau anak ingin berubah itu orang tuanya juga harus berproses bersama anak ya. Nggak bisa itu anaknya aja gitu. Aku juga jadi kepikiran nih. sering kali kan anak yang bermasalah anaknya yang dibenerin orang tuanya enggak gitu. <laughs> Ada kayak anak betul kalau misalnya nih anaknya malas ngerjain tugas, setelah ditelusuri ternyata sebabnya karena selama ini orang tua itu nggak bisa tegas soal aturan jam belajar. Kalau kayak gitu kan yang diubah jelas bukan hanya anaknya aja ya orang tuanya juga. Kalau misalnya anaknya tadi yang males tuh terus, terus mereka jadi terus anaknya jadi rajin. Orang tuanya kan tetap nggak tegas, te hmm. tetap nggak tahu cara ngatur jam belajar anak gitu ya. Hmm. Ini bakal puter gitu terus sih, bikin masalah baru gitu terus ya. Hmm. Terus e karena pro problem di diri orang tuanya belum diberesin, problem di anak jelas muncul terus mm -mm. ini sama kayak anak demam gitu orang tuanya cepet-cepet nih ngasih obat turun panas supaya panasnya turun ya emang panasnya turun gitu tapi penyebab demamnya kan jadi nggak ketahuan orang tua itu jadi cuma menghilangkan gejalanya
0: gitu nggak nyari akar masalahnya gitu ya betul karena mungkin akar masalahnya itu ada di orang tuanya sendiri ya. <laughs> masalahnya kan Ring. ringnya begitu <laughs> <laughs> masalahnya untuk mengubah diri sendiri itu rasanya lebih menyakitkan <laughs> dibanding proses yeah. mengubah anak itu sendiri kan mm -hmm. <laughs> tapi masalah yang menyakitkan itu kadang-kadang memang membuat kita bertumbuh ya baru aja tadi itu aku baca bukunya Terry Walsh yang The Walsh Protocol itu loh di bagian mm -hmm. akhir itu dia cerita tentang stres Ternyata kita pikirkan hormon kortisol itu yang dihasilkan ketika kita stres itu kan tidak baik ya Tapi ternyata pada kadar tertentu itu memang tubuh itu membutuhkan hormon itu supaya bisa lebih sehat gitu Nah termasuk mungkin dalam proses pertumbuhan seperti ini ya Proses kita bertumbuh, proses kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik itu kan kadang-kadang menyakitkan ya Tapi ya sebenarnya memang diperlukan Kalau tidak ada proses menyakitkan ini Bagaimana mungkin kita bisa jadi Pribadi yang lebih baik kan Dan kalau kita nggak bisa jadi pribadi yang lebih baik Gimana kita mau ngebantu Anak-anak untuk jadi pribadi yang Lebih baik juga ya Ngomong-ngomong tentang Rajin belajar ya Aku punya temen ya. Bukan satu temen sih kayaknya banyak ya Kasus kayak gini ya yang Awalnya sekolahnya tuh malas gitu, tapi terus bisa ketemu guru yang cara ngajarnya asyik, terus orangnya baik gitu gurunya. Nah mm -hmm. jadi temanku ini ngefans gitu sama si guru ini. Nah, karena udah ngefans, terus jadi semangat deh kalau ada jam pelajaran itu. Terus catatannya yang biasanya amburadul, terus jadi rapi. Kamu pernah ngalamin gitu nggak, Put? ntar ntar pak inget-inget hmm, kayaknya nggak pernah deh
2: <laughs> ini terus terang aja ya aku tuh kayaknya nggak inget apa ya dulu aku sekolah itu ngapain <laughs> ya pak yang tak pelajari itu apa gitu yang tak inget itu ya pas mainnya pas uh, izinnya ke kamar mandi tapi ternyata cabut ke kantin gitu ya <laughs> Apalagi pas SMA itu ya, kan udah kenal cinta-cintaan tuh ya. <laughs> Terus, aku tuh dulu suka banget nonton konser gitu. Malu lah mbak kalau dinget-inget.
0: Iya <laughs> put, sama sih ya. Aku juga kayak gitu sih. Aku nggak pernah punya catatan rapi tuh kayaknya selama sekolah sampai SMA ya. Terus, ya zaman-zaman SMA juga suka cabut lah. Soalnya nggak ngerasa... manfaatnya apa ya dengerin guru ngomong gitu ngomongnya nggak jelas jentrongannya apa coba gitu kan terus juga sering ngerjain guru gitu kan tapi eh sekarang aku malah jadi guru aku apa ini uh -uh. tapi jadi aku tahu tuh kalau muridku nakal muridku nyantek Aku udah hitam semuanya, jadi aku tahu mereka ngapain. <tik> 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 Ada
1: gunanya berarti ya. <tik>
0: <tik> <tik> iya, tapi emang kepribadian guru itu akhirnya ngaruh banget sih ya sama semangat belajar siswanya ya. Satu sisi kan guru yang semangat mengajar itu jadi atmosfer yang baik ya buat siswa siswanya di kelas. Tapi di sisi lain siswanya itu Kalau gurunya ini terlalu semangat, terus gurunya ini punya pribadi yang baik, nah siswanya bisa jadi malah sukanya sama gurunya gitu. Nah begitu gurunya ganti, terus pelajarannya jadi nggak suka lagi gitu kayak tadi kasus temanku itu kan. Nah kalau CM bilang ini kan karisma ya, karisma gurunya yang membuat anak-anak itu akhirnya cinta sama pelajarannya. Nah masalahnya kalau kata CM Karisma ini sama berbahayanya dengan sugesti.
2: Wah, wow, kok bisa ya? Biasanya guru itu kan yang memang berwibawa, berkarisma gitu. Kok kalau jadi guru juga pengennya anak-anak muridku jadi ke fans gitu sama aku. Jadi kalau pas masuk kelas gitu, hmm, sudah pada duduk rapi gitu ya, sudah siap memperhatikan gitu. Aku kasih tugas semuanya mengerjakan. kan malah bagus ya Mbak, proses belajar jadi lancar gitu. Artinya bagus dari sudut pandang guru gitu, mm -hmm. <laughs> bagusnya dari sudut pandang
1: siapa <laughs> Jadi emang ini ya, CM itu kayak menempatkan kita pada porsi yang objektif itu bagaimana menjungkirbalikan paradigma lama kita gitu Dan kalau kita refleksikan selain manfaat tadi buat gurunya, kalau dia berkarisma terus anak-anaknya semua pada lurut gitu kan ada bahayanya juga kan berarti kalau mm -mm. murid misalnya terlalu mengidolakan guru gitu soalnya aku sendiri juga pernah punya pengalaman yang benar-benar ngidolain banget gitu ya se sosok mm. seorang guru gitu terus hasilnya adalah apapun yang guru itu sampaikan terus langsung aku terima mentah-mentah gitu mm. pokoknya sang guru ini adalah panutan hidupku gitu jadi kalau mau memutuskan apa-apa itu, patokannya lihat guru itu deh. Nasi petunjuknya si guru itu gimana gitu. Terus kalau sudah dikasih arahan gitu sama guru, ya udah langsung ikut aja gitu kan? Mm -mm. Karena ngerasaklah ini guru udah pasti bener deh. Aku mm -mm. tinggal ngikut aja gitu. Jadi aku nggak nimbang lagi sendiri gitu. Sebetulnya saran dia ini tepat apa tepa. nggak tepat? Udah nggak kupikir pikir lagi, pasti benerlah ini guru panutanku ini gitu kan? Mm -mm.
0: Ya, tapi kalau kayak gitu malah bikin pribadi siswanya jadi nggak berkembang ya Karena kan jadi ya, ya kayak gue bilang tadi itu Jadi dia belajar karena persona si gurunya itu Bukan karena dia cinta sama pengetahuannya itu ya Terus juga dia jadi nggak belajar untuk jadi pemikir mandiri Jadi seseorang yang terus bergantung sama gurunya Jadi melakukan sesuatu itu untuk dipuji guru Bukan karena memang sesuatu itu benar untuk dikerjakan ya tapi anyway aku sendiri tuh nggak paham ya kenapa kok seseorang tuh bisa mengidolakan guru atau nggak harus guru lah idola apapun ya kalau anak zaman sekarang kan mungkin idolanya selebritis kpop atau apalah gitu ya aku nggak paham tuh ya kenapa sih orang tuh bisa mengidolakan seseorang eh, dulu sempet sih ya aku pikir aku kok aneh ya nggak pernah mengidolakan seseorang hmm. terus aku pura-puralah mengidolakan selebritis apa gitu kan Biar sama rasanya. dengan yang lain uh, 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 uh. Tapi kok rasanya aku pikir dulu Aku masih SMP tuh aku pikir Aneh ya Aku tidak menemukan kenikmatan dengan mengidolakan seseorang gitu. Kenapa orang bisa mengidolakan seseorang gitu? hmm, Mungkin
2: bisa jadi karena keinginan untuk menjadi orang seperti itu Mbak
1: hmm, Kalau secara psikologis ya Sebenarnya semua orang sih secara alami akan kagum pada orang yang Dia anggap lebih hebat Lebih pintar Terus ya Lebih-lebih yang lainnya ya uh, Walaupun kemudian Tindak lanjut Tiap orang kan akan berbeda-beda juga Tergantung eh, Kepribadiannya Si orang yang mengagumi ini gitu. Untuk sebagian orang itu Kalau sudah kagum Rasanya kepengen niru tuh Jadi seperti itu Nah, untuk sebagian orang lagi itu kagumnya mungkin levelnya udah naik lebih tingkat tinggi lagi. Akhirnya kayak semacam idealisasi gitu ya. Hmm. Jadi orang yang di, dikagumi itu jadi kayak idealnya ini. Inilah standar buat kehidupanku kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang lebih ekstrim lagi mungkin idealisasinya jadi makin bablas. Akhirnya jadi yang disebut pemujaan atau kultus gitu kepada hmm. pribadi seseorang. Nah, itu mungkin level yang paling riskan itu ya. Hmm. kalau sudah jadi kultus itu kan akhirnya bisa jadi buta gitu loh akan kelemahan dari orang yang dikultuskan gitu.
0: hmm -hmm. itu yang paling ngeri ya kalau orang sudah mengkultuskan seseorang lainnya ya karena dia jadi membabi buta gitu kan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh uh, seseorang yang dia kultuskan itu sama sekali nggak bisa berpikir mandiri nah kalau yang dipuja itu baik kalau yang Dipuja itu nggak baik kan? Bisa hmm. lebih bahaya gitu kan? Ya, ya bisa mengikut, kan? hmm -hmm, bisa melakukan hal-hal yang kayak nggak masuk akal. Disuruh minum air kencing misalnya kan ada tuh aku pernah lihat. Iya <laughs> ada loh, saking mengkultuskannya sama orang tersebut terus disuruh minum air kencing terus mau gitu kan? Terus disuruh terjun hmm. ke jurang ada, disuruh bunuh orang mau, suruh bunuh diri mau kan? Akhirnya kayak Kayak gitu kan ya Karena ada pengkultusan Terhadap sesuatu hmm, Jadi orang yang Ikutan
2: kultus-kultus itu Berarti Kepribadiannya Lemah ya mbak ya hmm, hmm, Tapi Mungkin mereka enggak sadar Sebenarnya itu Bahwa pribadi mereka itu Sudah dilemahkan
0: Karena
1: Mereka ngerasanya Sedang melakukan Apa yang benar gitu kan Sebab patokan kebenarannya sudah dilekatkan kepada si orang yang dikultuskan tadi dan hmm. pikiran manusia itu kan memang punya kemampuan untuk menipu dirinya sendiri ya jadi kalau hmm. misalnya kita sudah punya keyakinan maka kita selalu bisa menciptakan alasan pembenar buat keyakinan kita nah makanya tadi kan Ayu nyinggung prinsip CM bahwa sebagai pendidik sebaiknya kita tidak bermain-main dengan karisma ...justru kita harus gelisah gitu. Kalau sampai misalnya anak kita atau murid kita... ...melakukan hal yang baik hanya karena ingin menyenangkan kita. Misalnya nih, uh, ada yang ngomong... ...koknya apakah tambah Ellen aku ngikut deh. Wah. <laughs> wah. Itu kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh... ...aku malah jadi, wah alarm ini, ini bahaya ini. Gitu. <laughs> Berarti ada yang nggak beres nih antara relasi aku dengan orang itu... ...sampai dia... Um, apa yang menjadikan aku sebagai patokan kebenaran ya menurutku itu itu nggak benar gitu dan harus cepat-cepat diingatkan kalau sampai kita mendengar anak kita ngomong pokoknya asal mama ya apa deh pokoknya aku akan melakukan apa saja buat mama misalnya kayak gitu wah itu bahaya gitu harus cepat-cepat diingatkan bahwa uh, mama ini atau saya ini bukan patokan kebenaran ya Kamu harus belajar berpikir mandiri untuk memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ini nggak boleh cuma sekedar ikut-ikutan kepada mama, kepada kepada orang gitu yang dikagumi itu, karena bisa saja kan orang salah, namanya juga manusia tuh tempatnya mm -hmm. salah.
2: Gitu. <tuh. Tapi kadang-kadang kan orang tuh malah sengaja memakai karisma itu untuk membuat. Murid atau anaknya ini jadi melakukan sesuatu, jadi kayak nurut gitu mbak. Mm -hmm. Kayak misalnya nih bilang ya tadi kamu harus belajar yang rajin itu biar sukses kayak bapak gitu loh. Atau kayak gini nih biasanya nih kamu sayang nggak sama mama gitu ya? Kalau kamu sayang ambilin itu dong, wes kan kayak mm
0: -hmm. gitu. Mbak. <laughs> kayaknya mendayu-dayu tapi jeblosin ini. Yang kayak gitu sebenarnya kata CM termasuk memanipulasi hasrat anak ya. Soalnya kan sebenarnya anak bisa melakukan hal yang benar. Tapi karena kecintaan kepada mamanya ini dimanipulasi Jadi motivasinya berubah gitu Dia sebenarnya bisa melakukan apa yang benar Tadi disuruh apa? Disuruh ngambilin minum misalnya kan Sebenarnya dia bisa melakukan itu Karena memang mengambilkan minum untuk orang tua Ini hal yang benar Tapi karena diiming-imingi rasa cinta itu Supaya mengambilkan minum itu Akan membuat orang tuanya senang kan Jadi motivasinya bisa berubah gitu Kalau kata CM tuh di volume 6, dia bilang, seseorang dengan kepribadian memikat bisa membuat para muridnya mau melakukan apapun demi dia. Dengan sepenuh hati dan militan. Mereka taat sampai ke titik kepribadian mereka lebur. Mereka hidup hanya demi mendapatkan senyuman sang guru. Mereka hancur ketika mata sang pujaan menyorotkan ketidaksukaan. Nah, ini kan ngerusak banget ya jadinya ya. Jadi, melakukan sesuatu hanya demi persetujuan. Persetujuan sang pujaan itu ya
2: hmm,
0: Jadi kalau papa tanya Ke ibunya gitu ya
2: e, Ibu aku boleh gini enggak Aku boleh itu enggak Berarti itu termasuk efek buruk Dari karisma Dan sugesti tadi ya
0: Kalau terus menerus kayaknya Iya ya kalau anak-anak Dikit-dikit jadi nanya e, Mau ngapain dikit tanya dulu gitu Jadi kayak candu ya Sebenarnya ya karena emang sugesti Ini nyandu sih Hmm. sekali dapat sugesti terus pengen lagi dapat sugesti lagi pengen dapat saran lagi terus-terusan gitu yang bikin bahaya ini kan jadi kayak bikin seseorang nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dikasih sugesti atau nggak dikasih saran gitu kan ya hmm. kalau aku dulu waktu pas ngajar TK tuh pernah punya murid yang kayak gini nih soalnya kan awalnya tuh dia minta ajarin gimana sih cara nulis yang bener gitu terus kan aku ajarin cara megang pensilnya gimana gitu Tapi dari hal-hal sederhana kayak gitu, kayaknya dia tuh suka gitu dengan saran-saran yang aku kasih. Dan makin lama makin ketergantungan, dikit-dikit minta saran, dikit-dikit nanya, boleh nggak miss kayak gini gitu, boleh nggak ngelakukan ini gitu. Sampai sempat loh ya, jadi dia disuruh temennya, dikerjain gitu sama temennya masuk ke kolong meja. Sampai dia tuh teriak, miss Ayu what should I do gitu, padahal kan sebenarnya Tinggal keluar doa aja gitu ya dari kolong meja Dia nggak mau sebenarnya masuk ke kolong meja gitu Tapi hmm. karena dia sudah ketergantungan dengan saran Untuk bisa keluar dari kolong meja aja dia minta saran gitu Disitu aku terus mikir wah ini kayaknya nggak sehat ya Kalau emang kita tuh ngasih saran terus-menerus sama anak-anak tuh Dia jadi uh, ketergantungan banget sama saran-saran kita ya
1: Dan guru hmm. jangan bangga ya kalau kayak gitu ya hmm, Jadi hmm. jangan pernah merasa bangga kalau... muridnya tuh malah jadi apa-apa harus selalu minta persetujuan atau saran atau pokoknya eh uh, enggak seolah-olah nggak bisa hidup tanpa kita gitu tuh malah kita harus harus waspada jangan bangga
0: <laughs> malah ngerepotin sih sebenarnya kalau aku pribadi merasakannya kan jadi <laughs> jadi banyak terus, terus gitu ya iya, Mbak. Iya, tugas kita kan banyak ya, kerjaan kita banyak. Kalau ada satu murid atau anak gitu terus dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya minta saran gitu kan. Ini apa sih gitu kan. Jadi yang kayak gitu banget kan.
2: Uh, jadi macam-macam ya rambu-rambu yang -rambu dikasih CM untuk menghormati anak sebagai pribadi ini. Orang tua itu pasti pintar-pintar berefleksi itu. Harus reflektif banget ya. Soalnya secara alamiah nih nggak sadar gitu. Kita kan sukanya instan untuk supaya cepat lihat hasilnya gitu kan. Jadi sering nggak menelaah cara yang ini tuh udah bener apa enggak ya. Cara ini tuh tepat atau belum ya. Mm -mm. Ini anak ini nurut beneran gitu Nurut beneran karena paham Atau dia nurut karena sugesti sama karisma kita gitu mm
0: -mm. Tipis tuh ya Terus, bedanya ya
2: mm -mm. Gak kerasa mbak kadang-kadang kan mm -mm. Terus caranya supaya anak bisa jadi pribadi yang mandiri nih Gak gampang kena sugesti dan karisma itu, itu gimana sih?
0: Kalau kata CM kan pendidikan itu harus datang dari dalam ya, self education, nah untuk bisa melakukan sebuah pendidikan yang prosesnya dari dalam itu kata kuncinya balik lagi ke yang namanya ide ya Karena pikiran hanya bisa berpikir kalau bertemu dengan pikiran lain Jadi gimana supaya anak nggak ketergantungan ya caranya harus dipantik dengan ide-ide yang hidup itu Baliknya lagi nanti ke living books gitu kan Nanti dari living books itu dari membacakan anak buku-buku yang hidup Nanti mereka kan pikirannya akan tergugah Nanti setelah, hmm. dia membacakan, eh, setelah dia membaca living books Setelah itu dia akan narasi Proses narasi ini kan akan membantu anak-anak Untuk berpikir secara mandiri ya Jadi mengasah kebiasaan berpikirnya mereka juga Nah ketika pikirannya sudah terpantik Kebiasaan mengunyah ide atau narasi itu akhirnya terlakukan juga Jadi lama-lama hasrat akan pengetahuannya terpupuk kan Nah kalau hasrat akan pengetahuannya terpupuk Jadi dia melakukan sesuatu ya memang karena pengetahuan gitu, Karena bisa memilih apa yang benar Kalau
1: CM juga menekankan tentang pentingnya Membantu anak-anak untuk mengenal diri mereka sendiri Sebagai manusia Dengan segala macam kelebihan dan kekurangan kita Sebagai manusia Segala macam hasrat-hasrat kita Makanya CM kan menulis satu buku khusus judulnya ourselves untuk membantu anak-anak itu bisa dibaca mulai usia pra-remaja sampai remaja agar mereka kenal gitu bahwa oh di dalam diriku ini ada hasrat untuk e, mencari teman tetapi hasrat ini juga akan bisa membuat aku termanipulasi demi menyenangkan temanku aku bisa melakukan hal-hal yang konyol oh aku ini punya hasrat untuk e, dipuji orang Tapi hasrat ini juga bisa membuat aku termanipulasi demi mendapatkan pujian guru atau mendapatkan pujian orang lain. Aku bisa merusak diriku sendiri. Nah, seperti itu yang CM bilang penting banget sebetulnya diajarkan kepada anak-anak. Karena tanpa pengenalan diri yang baik, yang menyeluruh, maka ilmu yang banyak pengetahuan teoritis yang banyak itu bisa jadi e, tidak berhasil membawa anak menjadi pribadi yang matang karena seperti kita lihat sekarang juga sih banyak orang yang pinter pinter gitu mungkin gelarnya sampai S2 S3 atau bahkan Profesor tapi begitu sudah kena ininya ya aspek emosinya misalnya gitu karena nggak suka sama orang itu bisa kemudian melakukan hal yang konyol gitu hmm. jadi orang-orang pinter bisa melakukan hal-hal yang bodoh kan atau orang pinter pun bisa melakukan kultus gitu kepada apalah guru spiritual lah atau apa gitu kan sampai akhirnya hmm. melakukan hal-hal yang konyol juga gitu jadi penting sekali e, buat anak untuk dikasih self knowledge gitu. kesadaran akan e, macam-macam potensi yang ada dalam dirinya baik potensi menjadi e, arah yang baik maupun potensi ke arah yang buruk nah, itu nanti kalau digabungkan dengan yang Ayu sampaikan tadi kan ada ide-ide yang kaya, terus kebiasaan berpikir mandiri, ditambah lagi dengan pengenalan terhadap diri sendiri maka anak akan lebih tidak mudah tersugesti ya, jadi karena dia e, punya banyak wawasan jadi kalau ada orang ngasih pendapat gitu, dia akan bisa membandingkan dengan banyak pendapat orang lain gitu jadi enggak akan menerima mentah-mentah begitu saja pendapat dari satu orang terus dia juga akan mengolahnya sendiri dan dia juga akan mengenali apa ya perasaan emosional saya kepada orang ini apakah apakah saya kemudian memutuskan untuk melakukan saran orang ini karena saran ini benar atau hanya karena saya haus akan persetujuan dari dia misalnya kayak gitu nah, Itu penting sekali kemampuan untuk refleksi seperti itu dan kita berharap dengan pendidikan pengenalan diri plus ide-ide yang kaya ini anak-anak akan jadi pribadi yang
0: hmm. Masalahnya pendidikan yang seperti itu sekarang ini luput ya, karena kan banyak orang akhirnya fokus ke proses pendidikan hanya fokus ke bagaimana cara mengajarkan mata pelajaran-mata pelajaran tertentu ya. Padahal uh, seharusnya kan mata pelajaran itu jadi media untuk anak-anak membangun pribadi atau karakternya itu ya. Termasuk nanti kita butuh juga untuk memberikan anak-anak kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri tadi ya. Aku jadi ingat tuh ada kutipan puisi yang di Mention sama CM di volume 4 Dari Tennyson yang dia bilang Satu-satunya cara untuk bisa berdaulat itu adalah Kemampuan untuk menghargai diri sendiri Kemampuan untuk mengenali diri sendiri Dan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri ya. Jadi ini salah satu proses pendidikan yang penting banget ya Buat anak-anak kita ya Dan buat kita juga
1: Ya betul ya kita juga harus mengenal diri sendiri juga
0: betul betul <laughs> karena kita sudah sekian tahun hidup ternyata kita juga kurang mengenal diri kita sendiri jangan-jangan kan oke okay, kalau gitu terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan obrolan kita hari ini mudah-mudahan bisa membantu proses berefleksinya ya uh, sampai ketemu minggu depan ya dalam obrolan-obrolan pendidikan karakter kita yang lain Uh, tetap di akun yang sama Akun podcastnya Charlotte Mason Indonesia